0: Hallöle und äh, guten Abend. Hier ist äh, mal wieder Nerd, Nerd, Nerd und Uli mit Folge 104. Guten ho. Ja, da sind wir mal wieder.
1: Mhm. Und wieder
0: keine Ansage von Jan. <lacht> nee, Markus, ja.
1: solltest ist die Zahl? Wann hat Jan zum letzten Mal Ansage gemacht?
2: Also wenn ich es richtig sehe, war das Folge 89 und da wir jetzt bei Folge 104 oh, sind.
0: 15 Folgen. <lacht> Nicht schlecht. ja
2: Und Jan
1: lacht so, als würde er sich drüber freuen. Reden ist überbewertet.
0: Sagt der Mann in nicht. einem Podcast mit Krassart. über 100 Folgen.
1: Hm. Nächste Folge Intro, 20 Minuten Stille, Outro. Ja. <lacht>
2: Hallo bei meinem privaten Podcast, Jan. Ich schweige dann mal.
0: Ja, für Leute, die auch Podcasts hören wollen, weil es innen ist, aber auch eher keinen Bock auf Leute haben, die den, reden.
1: Den Podcast nennt man dann Schweigen ist Gold.
0: Ja, das Schweigen der Lämmer.
2: Podcast für Leute, die nicht hören wollen.
0: Vielleicht für Gehörlose. Die verpassen nicht so oh, viel. Oh,
2: mhm,
0: Obwohl Podcasts waren ja früher teilweise auch Videos. Also als es die von Apple tatsächlich mehr oder weniger exklusiv gab, war zum Beispiel der Maus-Podcast auch äh, mit Videos.
1: Ja, ich glaube, da gab es dann recht schnell den Begriff Vodcast für.
0: Das mag sein, so hieß es, aber bei Apple nicht.
2: Ja, okay. Konnte man dann diesen Podcast zumindest dann auch mit Video auf ähm, iPods angucken? Ja, ja, ja. Aber dann nur auf den ähm, iPhone-iPods, oder?
0: Nee, also ich hatte nie ein, ich weiß nicht, was ein iPhone-iPod ist, aber ich hatte vor 14 Jahren einen iPod. Das war so, also, das ja.
2: iPhone-iPod ist für mich halt so ein iPhone ohne die, ähm, ohne die GSM-Funktionalität, aber ansonsten kannst du damit alles damit machen. Es Tipps war ein MP3-Player. Ja, Markus, das, was du meinst, sind die iPod-Touchs.
1: Okay. Also die waren ja schon ein sehr,
0: was ist das? Also ich weiß nicht mehr, was ich für einen hatte. Ich glaube, ich hatte, also ich hatte erst einen iPod Mini. Das waren diese so aus Metall oh, in habe Ich auch einen Ich hatte einen toll. pinken, damals aber noch die eher auch. klobigeren. Danach wurden die ja sehr, sehr Stromlinienförmig im Vergleich. Ähm, dann hatte ich einen iPod Shuffle in Flieder den habe ich aber tatsächlich selten genutzt, der war zwar schön klein, aber der hat halt auch wenig Kapazität gehabt und so ähm, und genau, dann hatte ich halt den richtigen iPod, das war so ein also der war vorne schwarz, hinten so eine Metallrückseite grob sage ich jetzt mal Handygröße und der hat halt ein richtig ordentliches Display, also wirklich mit kleinem Farb das ist der, den Henry jetzt benutzt
2: ja, genau. aber er hatte trotzdem ein Rad
0: Ja.
1: ja und eine Festplatte okay. drin
2: und der ist Henry das schon so oft runtergefallen. Ich bin immer noch überrascht, dass das Ding noch funktioniert. Also ich habe bei meinem Mini... Ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass die... Also der, der, da war ein micro drin. Äh, Festplatten mhm. mit Compact-Flash-Anschluss. Mhm. Und irgendwann, als ich bei mir den Akku aufgerüstet habe, habe ich dann auch eine äh, größere compact flash attack reingetan. Mhm. Was zum einen nicht praktisch war, war, wo die Festplatte schon so einen Schuss weg hatte und der Anfahrstrom den Akku immer getiltert hat. <lacht> Aber halt auch, weil man heutzutage damit nochmal ein speicher machen kann. Hm, ja. Und die Microdrives sind jetzt ziemlich verschwunden. Ja. Ja,
1: klar. Ne? Ich meine, Flash-Speicher ist so günstig und groß inzwischen geworden. Und ein Microdrive, da war ja schon viel Mechanik drin und Technik und so. Hm. Na, ist kein Wunder. Ganz zu schweigen halt von dem Problem mit, wenn du es fallen lässt, geht es theoretisch, wenn du Pech hast, direkt kaputt. Hm. Was halt für so mobile Geräte wie so ein iPod jetzt auch nicht so die praktischste
2: ja. Sache ist. Nur eine Zeit lang war das die einzige vernünftige Möglichkeit, vernünftige einzige Möglichkeit, vernünftige Kapazität darauf zu bekommen. Ja. Ja. Auf kann ich mich noch erinnern, dass das irgendwie so der Renner war, wenn du Fotografie gemacht hast, dann auf Kompakt Flash und mit so einem Microdrive konntest du dann auch immer vier Fotos aufnehmen, statt nur drei. <lacht>
3: Ich glaube, ich habe meinen iPod Classic erst vor einem Jahr oder so außer Betrieb genommen. Okay. Weil ich ich das dann Laufwerk ich dann doch umlaufen. angefangen hat zu springen.
0: <lacht> also ich hatte den lange halt rumliegen, sage ich jetzt mal. ne? Und dann hat Henry den halt für sich entdeckt und für Kinderhörspiele. Hat halt den Vorteil im Gegensatz zu so Standard- ähm, MP3-Player, dass der halt das große Display hat, wo man halt auch wirklich die Cover sehen kann, weil Henry halt von einem Jahr auch noch nicht lesen konnte und sowas. Und genau, da konnte er halt selber auswählen, was er so hören möchte. Ja.
2: Im Kontext von Speicherkarten fällt mir ein, dass ich letztens wieder so einen Fall hatte, das Thema hatten wir ja schon mal, ähm, dieses... Äh, sollte bei einem Handy eine Hülle dabei sein oder holst du dir eh eine Handyhülle und deswegen sollte keine dabei sein und sollte man jetzt ein Ladegerät bei irgendwas beilegen, obwohl alle Welt irgendwie Millionen von ähm, USB-Mikro-Ladegeräten schon hat und das ist mir da aufgefallen beim Thema irgendwie Rechner und ähm, SD-Karten oder TF-Karten. Denn früher hatte ich gedacht, wenn so ein Laptop so einen SD-Kartenleser hat, dann ist das halt cool, habe ich einen SD-Kartenleser mit direkt da drin. Aber bei manchen Rechnern oder bei manchen Geräten habe ich das Gefühl, das ist dann schon, wir gehen davon aus, dass du diese Speichererweiterung brauchst. Du hast eine Switch, also wirst du dir auch eine 128 Gigabyte Micro-SD-Karte holen, wenn du sie wirklich nutzt, aber wir legen das nicht bei und wir machen den Speicher nicht größer, wird uns ja kosten. Und... Ja, das war bei dem Ein-PC auch, wo irgendwie schon als Tipp dabei stand, packen sie eine Micro-SD-Karte rein, weil sonst haben sie eigentlich keinen Spaß damit. Und naja, es wirkt dann schon wieder so ein bisschen nach, wir sparen. Wir bauen den Slot ein, nur damit da Leute fest eine SD-Karte reinpacken, die sie dann nie wieder rausholen.
3: Ich finde es ja. ja lustig, dass Handys da mittlerweile schon wieder in die andere Richtung driften, so ein Nee, wir machen einfach den Speicher drin ein bisschen größer und optimieren dafür den Speicherkartenslot weg. Wer will denn sowas?
1: Ja, ich wollte gerade als, äh, geht's Beispiel in die andere Richtung sagen, also von wegen PC, mit der halt davon ausgeht, dass man Speicher dazu nimmt, äh, Raspberry Pi. Mhm. Ne, bei dem ist ja, ohne Speicherkarte geht einfach gar nichts. Ja. Ne, und bei dem ist ja auch Speicherkarte eigentlich das einzige Zubehör, dass man wirklich, ja gut, und, äh, Netzteil. Ne, aber ansonsten hat der ja alles dabei, was man braucht, nur halt keinen Speicher.
2: Ah, ich glaube, dieser Micro HDMI auf HDMI-Adapter, den braucht man inzwischen häufiger.
1: Ja, aber du könntest ein Gerät haben, das direkt einen Micro HDMI-Anschluss hat. Ja. Oder, ne, dann, also da, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Ne, ähm, aber wie äh, gesagt, ansonsten hat der alles, was er braucht.
2: Ja, wobei beim Pi würde ich auch sagen, ist das halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du ihn vereinst. Du könntest auch sagen, wenn ich tausend Bürorechner machen will, muss ich mir ja noch eine Tastatur dazu holen und könntest sagen... Irgendwie, wenn ich den als Kamera einsetzen will, muss ich mir noch diesen Kameraaufsatz dafür holen. Mhm. Es ist dort halt der, der hat halt unheimlich viele Möglichkeiten und da akzeptiere ich auch so ein bisschen, dass äh, je nachdem, was du davon nutzen willst, du dir das dazu holst, in so ein All-in-One-Set, wo alles dabei ist, das wäre unbezahlbar.
1: Ja, das stimmt. Wobei jetzt gibt es doch den, wie heißt der Raspberry Pi 400, M400 oder so?
2: Also ich weiß, es gibt einen 4 und was ist der, 400? War Na, der
1: eine ne, ne, Quasi eine kleine Tastatur mit einem eingebauten Raspberry Pi. Achso. Was ich eine ganz coole Idee finde.
2: Ich glaube, im Heise-Forum haben sie auch schon gesagt, dann endlich wieder C64er-Zeiten.
1: Ja, so ein bisschen.
2: Ja. Ja. Ja, bei dieser äh, Tops habe ich ja auch schon häufiger mal drüber nachgedacht, weil ich das Konzept irgendwie cool finde. Hm. Vor allem dieses Sachen, dann klappst du das auf und hast deinen ähm, GPIO-Slot und kannst da noch eben Sachen dran stecken. das hast du mit kaum einem Laptop. Ja,
1: vor allem habe ich das unterwegs so häufig, dass ich irgendwie in, in, in einem Starbucks sitze und mir denke, boah, wenn ich jetzt doch nur... Äh, ne? ja, dieses, du bist doch mh. jung
0: und hip, oder?
1: Ja, dann würde ich eine Schreibmaschine mitnehmen. Okay.
0: Komisch, dass du das sagst. Stimmt, wenn du ähm, so richtig Hipster bist. Ja, Markus, du Hipster, was möchtest du sagen?
2: Naja, ich, die Schreibmaschinen, die ich habe, die gehen ja auch eher im Bereich Reise auf Schreibmaschinen. Ja, dann genau und das Richtige
0: für den Starbucks.
2: Ich habe ja auch noch die eine Bluetooth-Tastatur, die nach Schreibmaschine aussieht und klingt und alles. Ich, ich, ich komme gerade mit dem Begriff Reise-Schreibmaschine nicht klar.
1: Das ist, ich meine, ich weiß, was es ist, aber es ist einfach so ein bescheuerter Begriff. Das ist so wie meine Reisewaschmaschine für, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, aber es gibt ja auch Reisenähmaschinen.
2: Gibt es andere, die ohne Griff kommen? Ja. Cool. Wobei auch jede Reisenähmaschine hat, sind also die meisten Reisenähmaschinen, die ich bislang gesehen habe, habe, haben dann auch so einen 230-Volt-Anschluss und den hast du ja auf Reisen so selten, aber ich stelle ist gerade vor, du sitzt im ICE, fließt da deine Reisennähmaschine an so einen Stromslot eben an und Ja, wie du so
0: vier Stunden rumsitzen, besser nutzen, als mal eben ein Kleid nähen. Das wäre geil, <lacht> wenn du dann auch noch deine kleine Zuschneidematte dabei hättest. Das macht ja voll Sinn. <lacht> äh, ja. meine, zumindest könnte man hoffen, dass es jetzt leer noch in Zügen ist, dass man für sowas genug Platz hätte.
1: Entschuldigung, kann ich da sitzen? Nein, da sitzt mein Stoffvorrat.
0: Genau. <lacht> mein Nähkästchen. <lacht> da kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> oh, dö,
1: dö, 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 dö.
3: Ja, weil das
0: Karneval, wo du gerade so
2: ich, Spaß ich hab daran hast. Ich habe euch schon angedroht. Ich vermache Henry das Witzebuch. Dann kann er die guten Witze nochmal wiederverwenden.
0: Das ist toll, du müsstest allerdings irgendwie ihm das zukommen lassen. Ja. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. Ja, noch haben die Eltern die Macht. Ach ja. Ja, wir haben Minus gelernt. Also Henry. Im Rahmen von Homeschooling. Aber Entschuldigung, ich wollte gar nicht mit Schule anfangen. Ich wollte nur irgendwas zu diesem Podcast beitragen.
2: <lacht> Beim Minus fällt mir meine neue Abo-Falle ein.
0: Was ist deine neue Abo-Falle?
2: Es gab ja früher diese Jamba-Sparabos oder so. Oh
0: Gott, ja. Ist da jemals jemand drauf reingefallen?
2: Ich, Die haben sich ja so ein bisschen am äh, Markt gehalten. Also vermute ich, dass sie doch das ein oder andere Mal Erfolg hatten. Gerade irgendwie bei, bei Teenagern oder Eltern, die die Rechte nicht kannten. Hm. Naja, bei mir ist das eher die Twitch-Abos, Twitch-Subscriptions. dann, Oh, das ist nett, da werde ich bestimmt häufiger mal sein und Schon wieder hat man Geld ausgegeben und oh, hier gefallen mir die Emotes. Schon Muss man denn dafür wir...
0: bezahlen oder machst du das freiwillig?
2: Das ist tatsächlich freiwillig, außer ich will die Emotes tatsächlich haben, weil dann ich Dann dafür... ich nicht sagen,
0: es ist eine Falle. Also... Hm. Eine Falle kriegt nach halt... Boswilligkeit eines anderen und die sehe ich da nicht so recht.
2: Es ist... Das ist insofern eine Falle, dass du halt vergisst, dann das Abo wieder zu kündigen und dann läuft das weiter und okay, du hast auch weiter die Emotes, aber das...
0: Was sind Emotes?
2: Ach, lustige Smileys und ähnliche Dinge, die du dann im Chat verwenden kannst.
0: Und die erkaufst du dir, weil du den spendest, den Leuten, die das machen?
2: Ja, die darf ich so lange nutzen, wie ich bei denen abonniert habe.
0: Okay.
2: Und einige von denen finde ich halt schön. Okay. Etwas größere Emoji quasi.
0: Okay. Ich nehme das mal zur Kenntnis.
1: Ja, ich finde das, find das schön. Das ist halt eine schöne Möglichkeit für irgendwelche Streamer, sich darüber quasi unterstützen zu lassen.
0: Ja. Ist halt so ein bisschen wie bei Anton, wo du halt also so In-App-Käufe irgendwie, bei Anton kannst du halt irgendwie mit Goldmünzen, die du dir erarbeitet hast, Klamotten für deinen Avatar kaufen und so
2: kann ich mir dann auch zusätzliche Runden für Flappy Fledermaus kaufen.
0: Ich weiß nicht, was Flappy Fledermaus ist, aber du kannst dir Spiele natürlich mit den Münzen erkaufen. Das heißt für jedes, wenn nicht alle drei Aufgaben quasi, die du einigermaßen korrekt gelöst hast, darfst du dann wieder irgendwie ein Spiel spielen.
2: Ja, das meine ich. Das ist ja irgendwie, hat eine bestimmte Anzahl Freispiele pro Tag und dieses Flappy Fledermaus ist für mich das Flappy Birds, was man in der Fledermaus spielt. Das habe ich in der Lernapp mal gesehen,
0: ja, weil ich nicht weiß, ob es wirklich können.
2: Anton war. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann mit zusätzlichen Münzen, wobei ich, ich glaube, das sind keine, die kriegt man nicht für echt Geld. Da musst du halt nochmal mal zehn Matheaufgaben lösen. Ja, ja
0: genau, das ist halt, also okay. das in der Sicht ist es schon sehr deutlich pädagogisch. Weil die Schulen zahlen ja auch dafür. Also von daher sollte es schon so sein, dass du da nicht irgendwelche In-App-Käufe der App -Käufe, die Kinder dazu verleiten, die Kreditkarten ihrer Eltern zu klauen. <lacht> ähm, nein, das ist tatsächlich so. Wenn du halt Aufgaben richtig hast, dann kriegst du alle, weiß ich was, zwei bis drei Aufgaben oder so eine Münze und ähm, genau. Und die kannst du halt dann einlösen, entweder für Spiele, das machen halt meine Kinder sehr gerne, ich weiß aber von einer gemeinsamen Bekannten, die Tochter steht halt nicht auf die Spiele, weil sie eine niedrige Frustrationstoleranz hat, wenn sie verliert und äh, da habe ich halt den Tipp gegeben, du kannst dem Avatar halt auch coole, weiß nicht, Weihnachtskostüme und Kleider und lustige Kopfbedeckungen und was auch immer quasi dazu kaufen. Und, ähm, also, für diese Münzen. Kenne
2: ich dieses Kind mit ja. sehr wenig Frustration? Okay, dann, da, ähm, da habe ich halt auch dieses flappy Fledermaus gesehen, weil ein anderes Kind aus dieser Familie das mhm. dann so angefangen hat zu spielen. Es heißt bestimmt nicht flappy Fledermaus, aber
0: ja, ich habe auch keine Ahnung, wie die Spiele heißen, ähm, ich, also unsere Kinder machen oft Weitsprung, also Ella zumindest sehr gerne, hm. was auch immer daran so der Reiz ist ähm, und Autorennen macht Henry glaube ich öfter mal, aber mittlerweile mag er auch so Pixelmalen und sowas gibt es da halt. Ich bin, ich bin übrigens dembei ein bisschen
1: enttäuscht, dass es auf speedrun.com keine Kategorie für Anton gibt. <lacht> ich keine ich Tätig, Also speedrun.com das ist halt so eine Seite da wird halt gesammelt äh, so Leu also Leute die halt Speedruns machen also ein Spiel möglichst schnell durchspielen. Achso, okay. Oder so und ich fände ja lustig sowas mit Anton zu machen. Das wäre ja Ich weiß nicht so 100 Boah, das ist
0: aber richtig viel, ne? Weil bis oder so.
1: Ja, du könntest ja auch Any Percent machen so in dem, im Sinne von Ab Egal wie, Hauptsache, was weiß ich, du spielst jedes Spiel einmal mhm, aber und dann könntest dann. du halt so Strategien machen, dass du halt guckst, welcher von den Aufgaben ist quasi am schnellsten lösbar mhm. und ich weiß nicht, dass du dann äh, einfach 15 Mal hintereinander die Aufgabe finde alle E's löst oder so. Weil das die Aufgabe ist, die man am schnellsten lösen kann. Und jedes Mal kriegst du eine Münze und du brauchst 15 Münzen, um alle 15 Spiele einmal
2: zu spielen oder so. Also ja,
0: ja, die Spiele dann. Achso, ja. ja.
2: Dann müsstest du auch mit dem Speed Gaming Council abklären, ähm, was halt dann an die ist, ab wann das Spiel als äh, fertig zählt.
0: Also es gibt auf jeden Fall enorm viele Spiele. Ich glaube, mit 15 kommst du tatsächlich nicht so hin. Ähm, aber es ist halt auch klasse, äh, krass, weil es halt inhaltlich bis Stufe 10 geht. Und ich habe letztens mal zum Spaß über Ella's Account, nicht über Henrys, weil den kann seine Grundschullehrerin einsehen, ähm, über Ella's Account Bio-Klasse 5 gemacht, zu so Interesse aber Das war ganz witzig irgendwie. Was unterscheidet Lebewesen von Nicht-Lebewesen? Also einen Stein von leben. einem Hund oder sowas. Kann man, das, man sich
2: einfach Antwort-Accounts machen?
0: Ja. Oder? Ja.
2: Ich wollte gerade fragen, muss ich mir da <lacht> irgendwo so einen Grundschule-Account von irgendwem abzocken oder nö, kann ich das einfach nö, mit mir Es gibt, ist
0: es eine App, also Google Anton, also beziehungsweise Play Store Anton, und dann äh, genau. solltest äh, du es einfach ja.
1: Du kannst also die Schulen, also manche Schulen haben da halt irgendwie so einen Schulaccount genau. oder so, äh, und die können dann quasi eine Gruppe in Anton anlegen, also das ist dann halt eine Klasse, ne? Und äh, für Henry lief das halt so ab, dass dann die Lehrerin schon einen Account gemacht hatte oder so und Henry dann nur so ein Zettelchen mit, mit nem, so einem Login-Daten und einem QR-Code bekommen hat.
0: Genau, hat halt auch den Vorteil, dass zum Beispiel die Kinder sich bei den Spielen vergleichen können. Henry freut sich immer ein Loch im Kopf, wenn, sein, wenn er seinen Kollegen aus der Klasse überholt hat und sowas.
2: Muss ich irgendwie was nachweisen, dass ich Lehrer bin nein. oder sowas, so, damit ich so einen Code kaufen so einen Account Code kaufen? Kann. kaufen ja. Das weiß ich nicht. So. Das kann
0: sein. Also ich weiß, ne, bei den Schulbuchverlagen und so ähm, muss du halt teilweise schon irgendwie nachweisen, dass du Lehrer bist. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Anton auch so ist, um einen Klassen- oder Schulaccount zu... Äh, anzulegen.
2: Jetzt hätte ich gedacht, könnte man für all die Kollegen in seinem Umkreis einen Account machen und dann dort cool, dann könnt ihr und
0: gegeneinander so weiter. Äh, wir malen das eh <lacht> möglichst genau. schnell schaffen oder sowas.
2: Uh, da könnte ich dir noch erzählen, das ist zwar nicht Speedgaming, Gaming, sondern THS. Ähm, es gab ja auf dem DS, das ist Kawashima äh, Gehirnjogging. Ne, es, es gab so ein Malen, wenn äh, ich es so mal äh, rechnen. Und da gibt es natürlich auch TAS, THS Tool Assisted, das heißt, alle Leute machen die perfekten Eingaben, wo der dann gemalt hat und halt tatsächlich Bilder und damit so die Bilderkennung rausgetrickst hat, dass er das Programm trotzdem halt die richtige Lösung daraus erkannt hat.
0: Hm. Also mhm.
2: vielleicht könnte man sowas bei Anton dann auch machen, so ein TAS, damit dann das aussieht wie ein, äh, mit TR, äh, damit Anton erkennt, das wäre ein ausgemaltes E und in Wirklichkeit hast du ein Y gemalt.
0: Okay. Ja. Nee.
2: Herr,
3: Herr B ist jetzt Lehrer für eine nicht angegebene Schule.
2: Oh. Wie teuer ist der Account für wie viele Schüler? Also ich gucke <lacht> gerade
1: eine Schullizenz für eine kleine Schule bis 500 Schüler kostet 250 Euro im Jahr. Okay.
2: Und kleinere Schulen gibt es nicht? Nee, es gibt nur also größere Schulen nicht? ab 500 Schülern. Das heißt, da muss ich schon mit irgendwie weit 500 Schüler und 250 Euro, das heißt, jeder aus der Truppe legt irgendwie einen halben Euro dazu und schon haben wir unsere eigene Schule gegründet, einen Schulaccount und
1: ja.
0: ja. aber Also Klassenaccounts gibt es nicht? Gibt nur Schule oder was? Ja, Schule und es Privat. gibt die
1: Schullizenz und die Schullizenz Plus. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wenn man sich normal einloggt, ob man nicht vielleicht auch da eine Gruppe machen könnte. Ja.
0: Es gibt eine Gruppe <lacht> N,
1: N, N, U, U. <lacht> <Sehr
3: schön. lacht> keiner Schule zugeordnet. Ich denke
0: mal, der Unterschied ist vielleicht einfach auch, dass... Ähm dass du dann äh, kontrollieren kannst. Also ne, nicht nur, dass du äh, dass du sowas erstellen kannst, sondern ähm, die Henry's Lehrerin kann halt nachvollziehen, wie viel Zeit oder wann oder was die Kinder auf dieser App gemacht haben. Also welche Aufgaben bearbeitet wurden und äh, wie viel Zeit die Kinder dafür gebraucht haben oder wie erfolgreich sie waren. Und ich denke mal, das ist vielleicht das Plus-Feature, nicht einfach nur eine Gruppe zu erstellen oder sowas, sondern auch die Gruppe zu kontrollieren.
2: Kann man kann jetzt jeder dieser ähm, Gruppe NO beitreten oder müssen wir dafür einen QR-Code auf die Webseite stellen? <lacht> ähm, ich kann
3: ich kann neue Schüler anlegen. Ich weiß aber nicht, ob ich jemanden in meine
2: Ah okay, das heißt <lacht> müsstest du dann die Schüler anlegen und den einzelnen QR-Code zukommen lassen.
3: Ah, es gibt Anton... Also wenn ich eine Familiengruppe erzeugen will, muss ich Anton Plus kaufen. Damit kann ich dann als Elter den Fortschritt meiner Kinder
2: überprüfen. Okay. Und das ist dann doch nochmal was anderes als eine Schullizenz?
0: Scheinbar. Äh, Weil du ja. dann nur zwei Kinder oder was? Wie teuer ist Anton Plus für Eltern dann?
3: Äh, Anton Plus? Es gibt Anton Plus für 10 Euro, aber das ist, glaube ich, nur für eine Person. Dann kann man offline lernen. Für 20 Euro kannst du eine Familie mit bis zu 5 Mitgliedern machen. Okay. Und für 40 Euro kannst du ein... Hm. Dann, dann, dann bist du Lehrer und kannst Gruppen erzeugen für Schulklassen. Das, was ich gerade...
0: Ach so, also doch auch klasse. Umsonst
3: gemacht habe. Ich bin verwirrt.
0: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich <lacht> halt mit dieser Kontrolle und offline und so was. Das könnte ja. halt dann damit reinspielen. Ach ja. Ja, also die App ist schon ganz nett, muss man schon sagen. Also ich, ne, ich habe letztens mal wieder geguckt, so ein paar Apps für die Kinder ähm, auf mein altes Handy geschmissen, für wenn die abends oh. dann irgendwie mal eine Runde was spielen wollen. Und da gibt es schon sehr viel schlechtere. Was übrigens auch eine ganz nette App ist, die fand Henry zumindest ganz cool, ist so ein äh, Scooby-Doo. Ja, Escape ist übertrieben, aber so ein bisschen Adventure-mäßig, ne? Dass du halt irgendwie so verschiedene Sachen einsammeln musst auf jedem Bild und dann irgendwie der, der, der Lösung des Rätsels näher kommst und sowas. Das fand Henry auch ganz nett, ja.
2: Das kannst du eigentlich auch auf deren Tablets installieren, oder?
0: Könnte ich, aber. Das war noch vor den Tablets.
2: Okay.
0: Und jetzt bin ich zu faul auf den Tablets, noch irgendwas zu installieren, weil die eh Unmengen Zeug da drauf haben. Aber ja. Aber Anton haben wir jetzt auf die Tablets gepackt. Also das haben sie tatsächlich drauf. Jo. Ach ja. ja ich habe äh, noch eine kleine Anekdote, die ich lustig erzählen kann. Ich habe letztens äh, Anziehsachen aus dem Keller geholt ähm, von den Kindern. Und zwar also alte Sachen von Henry, die ich in der Kiste hatte, was so jetzt die Größe ist, in die Ella jetzt gerade reinwächst. Und es ist schon ein bisschen sentimental, dass ähm, Ella dann die ganzen Sachen von Henry anhatte. Und was auch dabei war in der Kiste, was ich schon fast wieder verdrängt hatte, ist ein äh, sehr, sehr altes Kleid. Und zwar, das ich mit fünf Jahren getragen habe ein Spitzenkleid, das ich auf der Hochzeit meiner Tante getragen habe. Das wurde extra genäht irgendwie von einer Bekannten, von meiner Mama. Und äh, ich habe mich damals mit meinen fünf Jahren wie eine Prinzessin gefühlt in diesem langen Spitzenkleid. Also auch so mit Rüschchen und Schleifchen und was weiß ich. Ähm, genau. Und das hat, äh, hat natürlich Ella jetzt erinnert. Was ich kurios finde, ist, dass sie halt anderthalb Jahre jünger ist, als ich damals war und es ihr trotzdem äh, ganz gut passt. Ähm, fast schon eher zu kurz wird langsam. Und sie sich aber auch... Ähm, nicht wie eine Prinzessin, sondern sie sagte das ist mein Brautkleid wann können wir das nächste Mal eine Hochzeit feiern, als sie das anhatte ähm und dann kam natürlich wieder der leidige Satz, wann ist Coronavirus denn endlich mal wieder weniger dass wir eine Hochzeit feiern können ja,
2: weil Corona das einzige ist, was dem Weg steht
0: zumindest bei uns in der Familie noch Also Ach, stimmt, meine Schwester stimmt, ja. soll halt im Juli heiraten, wir hoffen noch dass es klappt meine Freundin, die im Juni in England heiraten möchte, also sie ist Engländerin, auch das ähm, ist fraglich, wie gut das dann klappen wird, äh, also das im Juni natürlich noch fraglicher als das im Juli, einfach schon wegen, wegen der Reise, genau, aber äh, ja, sonst müssen wir für Ella einfach mal eine kleine, weiß nicht, wir verheiraten, Stofftiere, Hochzeit oder sowas feiern, damit sie, das, damit sie einen Grund zum Tragen dieses Kleides hat, bevor sie ra wieder rausgewachsen ist.
2: Okay, dann ist eigentlich auch so Fotoketten, wo irgendwie einmal Foto, wo du etwas getragen hast, als du jung warst, dann eins, wo äh, zu der Zeit als Henry das gleiche Kleidungsstück an weil es <lacht> ihm gerade gepasst hat und dann ein Foto, wo Ella es jetzt trägt, weil es ihr gerade passt.
0: Also Henry hatte das Kleid tatsächlich nicht an. Ich glaube, es kam mir nicht in dem Sinn, dieses Kleid ihm zu tragen. Das lag halt einfach. Also ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwann erst vor nicht ganz so langer Zeit von meiner Mutter gekriegt. Ich weiß nicht mehr, ob es vor Henrys passendem Alter oder danach war. Ähm, genau, aber der hat es einfach auch nicht zu Gesicht bekommen in dem Sinne. Ähm, und von mir habe ich letztens gesucht. Ich habe noch einmal ganz kurz geguckt, da habe ich keins gefunden. Was ich allerdings gefunden habe, ist, es gab ein passendes Spitzenkleidchen für meine Puppe. Und ich habe Fotos von dem Weihnachten gefunden, wo ich die Puppe mit diesem Kleidchen bekommen habe. <lacht> ähm, genau, aber mich im Kleidchen habe ich noch nicht gefunden. Muss ich mal weitersehen, dann kann man einen äh, kleinen Vergleich starten von Ella und mir.
2: Und so andere Dinge, wo du sagst, das hat Henry mal getragen und das passt Ella jetzt, dass man die nebeneinander stellt?
0: Müsste ich mal gucken. Also äh, gibt es auf jeden mhm. Fall. Also ich weiß zum Beispiel eine Fließjacke, die ich äh, an Henry sehr gerne mochte. Ähm, da weiß ich auch, dass es auf jeden Fall Fotos von Henry mit der Jacke gibt. Also von daher kann man dann nochmal gucken und dass man da nochmal ein Foto nachstellt oder so. Jo, das ist, äh, ja... Ist schon äh, man wird ein bisschen melancholisch wenn der große Kerl da jetzt sitzt und ich meine dabei sind es erst drei Jahre oder was das er die Sachen anhatte. aber ja schon komisch
2: <lacht> Kinder wachsen das tut mir leid ja, das sagen zu
0: müssen ja ich weiß und äh, nein also wie gesagt ich bin äh, ich äh, bin auch eigentlich ganz dankbar, weil es schon auch ein schönes Alter ist, was die beiden jetzt haben. Also ne, diese, diese Selbstständigkeit und letztens sind sie ganz stolz, da waren wir spazieren und dann ähm, durften sie die letzten 300 Meter, wo ich wusste, sie müssen auch nicht über irgendeine Straße gehen oder sowas, durften die beiden dann Hand in Hand zu zweit vorgehen oh. und äh, ja… Beide stolz für Oscar und Mama hat trotzdem immer durch die Hecken gel 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 gelugt, ob ich ähm, sie denn noch so ein bisschen sehe, aber ich habe sie laut lachen und schwatzen gehört, also von daher, genau, sind wir alle gut zu Hause angekommen.
2: <lacht> ich habe immer noch die Überwachungsrohr, wenn ihr wollt.
0: Nein, die, also der Punkt ist, ich mache mir keine Sorgen, dass, sie, dass die von sich aus stiften gehen. Also wovor ich Angst habe, ist halt eher sowas wie Autounfälle oder sowas. Hm. Ähm, und da, da muss man natürlich auch einfach realistisch sagen, da kann ich sie auch nicht vorbewahren, wenn ich fünf Meter hinter ihnen gehe. Ne? Wenn das Auto von der Straße abkommt oder ähm, wenn er auf der anderen Seite einen Ball sieht, wenn sie nicht an meiner Hand ist, habe ich kaum eine Chance. So. Und das, ähm, ja, das macht Angst, aber das äh, muss man sich auch so vor Augen führen, dass man sie halt natürlich nicht ewig irgendwie. Hähnchen halten, durchs, durchs Sorf führen kann und wir wohnen ja hier, wie gesagt, auch noch behütet, also ähm, genau, aber Schritt für Schritt für alle Beteiligten, also Henry ist immerhin auch äh, eher zögerlich ne? als ich ihm angeboten habe, er könnte irgendwohin alleine gehen, hier in der Nähe, so ein kleiner Spielplatz oder so, dann ist er auch immer so ja, können wir das nochmal so machen, dass ich vorgehe und du kommst aber dann hinterher und sowas. Also das ist ihm dann schon noch manchmal lieber. Ähm, aber spätestens natürlich, wenn der Schulweg äh, realistisch selbstständig zurückzulegen ist, dann ähm, wird er da wahrscheinlich auch schnell merken, dass es halt auch seine Freiheiten bietet und äh, ja. Genau und Ella ist natürlich, Ella ist halt eher draufgängerisch und hat natürlich den großen Bruder, der schon Sachen darf und da ist sie halt immer schnell beleidigt, dass sie das nicht darf und sie will aber auch und warum darf Henry das jetzt und sie nicht, also sowas wie schon mal alleine unten im Wendehammer spielen oder sowas, das kann Henry mit seinen sechs Jahren ja schon auf jeden Fall, das macht er auch schon seit einem Jahr, aber Ella halt nicht und ähm. Ich möchte ihm aber auch nicht die Verantwortung, wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre älter wäre, dann könnte man auch Ella bei ihm lassen. Aber er ist halt trotzdem erst sechs und dann möchte ich ihm nicht die Verantwortung für die kleine Schwester aufbürgen. Genau, und da sind dann immer beide beleidigt, weil ich halt auch keinen Bock habe, gerade im Winter jetzt stundenlang vorm Haus zu sitzen. Ähm, genau. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist so ein bisschen ein äh, Herantasten von allen Seiten, dass wir da irgendwie auf den grünen kommen. Aber das wird ja auch einfacher, schon allein, wenn wir den eigenen Garten haben, wo sowas dann nicht immer mit langen Diskussionen verbunden ist, weil halt nicht die Straße direkt vor der Tür ist, sondern weil es der Garten ist, der auch von vorne nicht gut einsehbar ist und sowas. Ja.
3: Zum Thema Angst und traut sich oder nicht. Lustig, ich habe letztens von der Nachbarstochter gehört, dass sie dass sie nicht gerne alleine in dem, in Anführungszeichen Wald spielt hinterm Haus. Mhm. Ihr kennt unseren Wald. Ja, ne? also die, die, die lichten drei jetzt, Büsche. Ich wollte gerade, also da stehen schon Bäume. Ja. Es ist schon mehr als das, was man, und was, deswegen meine ich, muss man, wenn ich, wenn man jetzt an einen Garten denkt, es ist schon mehr als das, was man denkt bei Garten, aber definitiv nicht das, als das, was ich denken würde bei, das ist ein Wald, in dem man Angst haben wollte muss. Wollte
0: ich gerade sagen, also ich würde jetzt mal tippen, der ist 15 mal 50 Meter oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, ähm, ja. ich meine, der hat eine gewisse Größe. Wir haben da ja damals unser schmuckes Baumhaus drin gebaut. Das Baumhaus muss man aber auch dazu sagen, weil es keine richtig <lacht> hohen, festen Bäume gab, war es an so drei jungen Bäume in einem Dreieck auf einem Meter Höhe am Stamm befestigt. Also, äh, oder in so Astgabeln, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, genau, und von daher, das, äh, ja If, ja, Kinder halt, ne? <lacht> also
3: ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein grundsätzlich oder ob es ein war, wenn es dunkel wird, mm. aber ich glaube, es war eher ein grundsätzlich. Und ähm, ich nutze gerade Google-Satellitenbilder. Es ist grob, er, hat, er ist knapp 70 mal knapp
0: 40. So. Okay. Ja, gut, auch ein bisschen größer. Aber ich finde, draußen kann man auch echt gut, nicht gut Quadratmeter schätzen. Nee. Also, wenn ich so Reihenhausgärten sehe, wo ich immer denke, das ist so groß, so groß wie unser Wohnzimmer, das ist Quadratmeter Quadratmeter technisch doch viermal so groß oder so. Immer noch winzig für einen Garten, aber ne, fühlt sich halt tatsächlich eher an wie die Größe eines Innenraumes oder sowas. Ja, aber ja, es ist, es ist größer als ein Standardgarten, aber es ist auch kein Standardwald. <lacht> Ja, ja, ich bin da ja auch immer ähm, zwiegespalten. Also Henry, wie gesagt, der ist auch ähm, manchmal eher ängstlich, ähm, auch wenn er eine große Klappe hat. Und ähm, dieser Balanceakt, dann äh, die Angst ernst zu nehmen natürlich. Weil man ja auch manchmal nicht weiß, woher die stammt oder ne, wie man jetzt, also wie es am sinnvollsten ist, weil es ja auch einfach unterschiedliche Niveaus von Ängsten gibt und sowas. Aber wie gesagt, die einerseits ernst zu nehmen, aber andererseits jetzt auch nicht zu füttern, indem man sagt: Oh ja, du, also Henry hat zum Beispiel, mittlerweile geht es, aber er hatte früher sehr große Panik vor Blut. Und natürlich ist Blut was Schlimmes und als Mensch sollte man erstmal. Zumindest aufhorchen, wenn es irgendwo blutet so. Ne, das ist ja sollte jetzt eigentlich denn nicht der Standard sein, außer wenn man eine Frau in einem bestimmten Alter. Ist. Aber ähm, genau, auf jeden Fall und gleichzeitig. Ne, wie gesagt, er, er weint halt und er schreit, aber das ist halt auch nicht die passendste Reaktion und ja, da dann halt drüber zu reden und ihm die Angst zu nehmen. Äh, ja ohne irgendwie das Ganze lächerlich zu machen oder so, ist dann halt schon eine Gratwanderung, aber dadurch, dass es sich mittlerweile sehr deutlich entspannt hat, ähm, habe ich das Gefühl, haben wir da ein bisschen was richtig gemacht irgendwie. Also, Fabian nickt still. Ja,
1: sorry, hört man nicht, ne? Ne. Ja, 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 ja.
2: Mach mal wieder Audio-Kommentar.
1: <lacht> Fabian nickt. Jan sagt nichts.
0: Ella sagt im Moment immer nicket jemand nicket. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Eine Zeit lang gab es auch genickelt.
0: Ja, stimmt. Er hat genickelt. Und Henry sagt immer unterverschiedlich. <lacht> Unterverschiedliche Dinge. Ja.
2: So mit Henry verbinde ich ja eigentlich, hin. Das ist voll unfair, aber...
0: Unfair haben wir... Ja, und un, unfair ist mittlerweile besser geworden. Aber unterverschiedlich sagt er noch oft.
2: Ja das Wort, das muss ich klauen.
0: Ja, es, ist, es macht halt Sinn, ne? Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Also unterverschiedlich, ja. Klingt auf den ersten Blick nicht so falsch.
2: Gucke ich, dass ich das irgendwie demnächst im äh, Planning oder so unterbekomme. <lacht> <lacht> ja, das sind ja auch zwei total unterschiedliche Sachen, die wir dort abtesten.
0: Ja. Ja, hast du den ersten Trend gestartet, bestimmt.
2: Ja, manchmal, ich finde ja. das
1: lustig, wenn sich sowas verselbstständigt. <lacht> es, gab da, es gab da bei SpaceX bei, dem, bei einem Start, hat der Kommentator versehentlich das Wort äh, nominal äh, erfunden. Mhm. Also als Mischung aus normal und äh, nominal. Mhm. Also äh, im Englischen nominal, ne? das mhm. benutzt man da mhm. häufiger dann. Ähm, und er hat halt nominal mhm. gesagt. Und das hat sich so dermaßen verselbstständigt. Also die Leute im Internet sind da total drauf abgegangen auf dieses Wort, hm. haben dann immer darauf gewartet, dass er es wieder sagt. Wenn dann wieder irgendein Start war, dann hat er irgendwann angefangen, es häufiger zu verwenden und alle sind total abgegangen. Und die Spitze des Eisbergs war dann, dass er dann irgendwann mit einer Cappy da saß <lacht> bei so einem Stream und wo, wo Norminal drauf stand. <lacht> äh, ja, also, schon sehr geil.
0: Aus Familien kennt man das ja auch oft, dass so äh, Kinderwortneuschöpfungen ähm, dann einfach in den Familienslang übergehen. Also, ich weiß, wir hatten das zumindest eine Zeit lang hier mit Wubble Henrys äh, Wort mit, weiß ich, was, zwei für Apfelschorle. Ähm, und äh, dann hieß es bei uns halt eine Zeit lang einfach Wubble Double. Also, jo. ja. Und ich glaube, das gibt es schon in vielen Familien, dass äh, sich sowas dann hält. Oder gibt ja oft so, ähm, Omas oder so, ne? Die dann vom Enkel das erste Mal irgendwie nicht Oma Gitte, sondern Iti oder sowas und dann bleibt halt, das ist halt Oma Iti dann für immer, so ungefähr, ne? Und, äh, ja, sowas finde ich aber halt auch ganz süß.
3: Da fallen mir jetzt zwei Sachen zu ein. Also, zum einen zu Wortneuschöpfung. Also, bei uns wurde ja jahrelang im Auto, wenn so eine Scheibe beschlagen ist, dann nimmt man das anti weil ich irgendwann gesagt habe, ja, die Scheibe, wenn man da so gegenhöhe haucht, dann braucht man ein Anti-Beüh-Tuch Als ich <lacht> sehr klein war. Und ja, ich war ja das 23.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, nein,
3: nein. Nein. Ja, und das, aber und das, das ist halt so ein Wort, das taucht auch immer mal wieder auf, weil.
0: Ja, aber man weiß auch, was es, also, was ja. es heißt, weil, ne, dieses, hauchen beziehungsweise höchchen irgendwie das ist ja, da, also das im Nachhinein ist irgendwie
3: überhöht naja <lacht> und das andere was mir dazu einfällt ist äh, zu diesem ich würde sagen ich hatte wenig äh, wenig Verwandte den ich die, die die von irgendwie komische also so abgeänderte Namen kriegt haben aber wie sehr das drin ist wenig Onkel nennt oder, oder genannt habe und nicht und mhm. also keiner meiner Onkel war Onkel irgendwas hm. Nur die Onkel von meinem Vater, die die hießen Onkel so und so. Weil, hm, so weil du es das halt von, halt von deinen Gefühl.
0: Eltern übernommen hast.
3: Genau. Hm. Und ähm, meine Mutter hat erzählt, dass ich irgendwann ganz traurig aus dem Kindergarten wieder kam, dass die anderen alle so viele Onkel haben. Und ich und ich nur einen einzigen und den sehe ich fast nie. Und meine Mutter meint, du hast doch ganz viele Onkel. Und das war halt so, ja, aber die heißen nicht Onkel. Und das ist halt nicht der... <lacht>
0: Ach ja. Onkel
3: Frank, sondern das ist halt nur der Frank. Ja, Aber der ist doch dein Onkel. Das war ja, dann so da so im Kindergarten. Stiode. Das ist nicht die gleiche Kinder.
0: Qualitätsstufe. Ja, es ist so ein bisschen ah. wie äh, mein, mein Zugang als Kind äh, zu dem Wort Stief. Also ich, ne, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich drei war, und meine Mama hat sehr schnell, also hat sich scheiden lassen, um einen, äh, einen anderen Mann zu heiraten, der dann halt mein Stiefvater wurde und ich hatte auch einen Stiefbruder und so. Ähm, ich fand es aber ganz fürchterlich, meinen Stiefvater Stiefvater zu nennen, weil ich kannte das nur aus Märchen. Und die mhm. Stiefeltern sind halt die Bösen. Und ich dachte immer, Stief heißt Böse. Und ich dachte immer, der ist doch überhaupt <lacht> nicht böse. Der ist doch voll nett. Ich will den nicht Stiefvater nennen oder sowas, ne? Es hat tatsächlich irgendwie bis zur Grundschule, glaube ich, gedauert, bis, ähm, ja ich damit dann d'accord war und wusste, dass Stief einfach ein Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet und nicht eine, weiß nicht, charakteristische Einstufung ist und äh, ja.
2: Das finde ich ja gut, dass sie es in Juno gemacht haben. Da haben sie wohl absichtlich gesagt, ist es ähm, Stiefmutter ähm, ist immer so negativ behaftet. Wir wollen die äh, neue Frau des Vaters zu so einem richtig awesome Charakter machen, den man auf jeden Fall mag und das haben sie dann auch durchgezogen. Hm. Und so. Ja, aber ja. Märchen uns beeinflussen ist ja schon manchmal.
0: Ja.
2: ja. Wie sagten es nicht? Wie sagten das schon deine Freunde? Erzähl mir keine Märchen. Ist alles so brutal. Mhm. Und irgendwie, dass man die Kinder zum Schlafen bringt, indem man davon erzählt, dass so eine Hexe im Ofen gekocht wurde. Gebra ist es gekocht oder gebraten? Gebrannt? Gebacken. Backen, okay. Weiß ich. Keine Ahnung, im Ofen backt man, oder? Eigentlich.
0: Normalerweise, ja. Aber es kommt halt auch drauf an, weil du kannst ja auch schmoren oder sowas. Äh.
2: also Ja, das ist so.
1: Die Hexe wurde geschmort, finde ich. ist akzeptabel.
2: Gedünstigt.
0: Ist, ist sie denn eher herzhaft zubereitet worden, oder? <lacht> ich
2: finde das auch bei solchen Sachen. Was habe ich jetzt eigentlich hier genau mit meiner Pfanne gemacht? Was habe ich jetzt? Was ist den Kartoffeln zugestoßen? Habe ich sie jetzt gegart oder gekocht oder? Naja. Tja. Mmh.
0: Ja, aber ich glaube, gar. Also kochen ist ja nur eine Art von Garen. Also Garen ist ja der Überbegriff, oder? Es gibt da auch noch
3: Unterkategorien, ah. das war jetzt auch so meinst du. Hm, ich habe da ja wenig Ahnung von. Kann, ich ich kann ja auch, auch was
0: garen, indem ich es brate. Okay. Dann ist es ja auch durch, oder so. Also ich
1: glaube, garen ist halt einfach nur der Begriff für es irgendwie warm machen, damit es gar wird.
0: Genau, also würde ich hier so definieren.
1: Ja. Ja, aber das ist eine manche Rezepte oder so. Ich meine, ich denke ja immer, man, man guckt sich ein Rezept an, weil man keine Ahnung hat, wie das geht. Mm. Ne? Oh, Und dann ja. findest du im Rezept aber dann so, ja, das ist total einfach. Schritt eins, blanchiere die Kartoffeln. <lacht> das ist dann auch so, was?
0: Ja, es gibt halt so ein paar Ausdrücke, ne? die halt, also die du quasi erst. Äh, lernen muss im Endeffekt, wenn du so mit, deinem, mit deiner Kochhistorie beginnst. Also simmendes Wasser oder äh, sämige Soße oder ne? Also Reduziere so ich, die Soße. Ja, das kann man sich ja herleiten, finde ich. Etwas reduzieren. Ich Kipp
2: die Hälfte weg oder was? Ja, okay. <lacht> ich, ich weiß, was reduzieren. Also Das ist mir aber auch aufgefallen, irgendwie gerade so ein ich glaube, ich so ein Kochbuch für Studenten, also für Leute, die noch nie gekocht haben. Und dann fangen die erstmal mit solchen Vokabeln an. Aber
0: da, da habe ich einen richtig guten Tipp. Also, ähm, womit ich und mein damaliger Freund tatsächlich sehr viel gelehrt haben, weil es halt nicht nur ein reines Kochbuch, sondern auch so, ich sag mal, ein Meta-Kochbuch ist. Ähm, das Basic Cooking von GU. Ähm, ist mittlerweile eine ganze Reihe. Es gibt äh, Sweet Basics und es gibt äh, Asia Basic und Basic Cooking 2 und Basic Baking und was weiß ich. Ähm, aber das Erste, du hast halt zu so jedem Kapitel, ähm, also ne, sowas wie Fleisch, Fisch, äh, Soßen, äh, Desserts und sowas, halt auch irgendwie eine Handvoll Seiten, ähm, die ähm, so allgemein ähm, einfach, ne, was für unterschiedliche Soßentypen gibt es, ne? Also wie dickt man Soßen an? Du kannst es halt mit einem Soßenbinder machen, du kannst es mit pürierten Gemüse machen oder mit Mehl oder Kartoffeln, die du irgendwie durch so eine Flotte Lotte reibst oder sowas, ne? Also ähm, einfach so und die ersten bestimmt 20 oder 30 Seiten von dem Buch sind halt tatsächlich einfach so, welche Utensilien hast du in der Küche? Welche Zubereitungs- oder Erwärmungsarten gibt es? Ne? Was ist halt zum Beispiel im Wasserbad erhitzen? Ähm, welche Basics solltest du in deiner Kü Küche haben? Also sowas ne, wie Salz und Mehl und Zucker oder sowas sollte mehr oder weniger Standard sein. Öl oder so, ne? Wo oder wie solltest du solche Sachen am besten lagern? Ähm, also das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt äh, Gold wert, dieses Buch. Also es ist auch mittlerweile tatsächlich, ich habe es immer noch, aber es fällt halt wirklich auseinander. Aber es hat dann halt auch so, so Sachen wie, wie schneide ich eine Mango auf oder sowas, ne? Also äh, genau, einfach echt viele Kniffe so. Und, äh, und dann halt viele Rezepte, ähm, ein paar so experimentelle, aber viele halt auch einfach sowas wie, äh, wie Pfannkuchen oder sowas. Ne? Also zur Zeit, wo man halt noch nicht jedes Rezept vielleicht im Internet gegoogelt haben konnte oder wo man heutzutage auch von dem Angebot im Internet erschlagen wird. war es ja. halt ganz nett für so Standardsachen wie Kartoffelsalat, Pfannkuchen, Gulasch, äh, einfach mal ein Kochbuch zu haben. Und von daher kann ich das tatsächlich sehr empfehlen. Das fand ich, da waren sehr nette ja, Sachen, eine nette Übersicht einfach drin.
3: Ja. Ich glaube, ich habe in der immer noch so.
0: Eine flotte Lotte ist äh, quasi eine Reibe. Also es sieht so ein bisschen aus, glaube ich, wie eine Salatschleuder. Aber im Endeffekt passierst du ähm, <lacht> passieren, sagt eine dir was. Eine
2: flotte Lotte ist quasi ein Passiersiefer, was für eine Reibe aussieht.
0: Nee, also nee, es, ist, es hat die Funktion einer Reibe im Endeffekt auch, aber du, indem du mhm. quasi kurbelst innen. Also es ist quasi wie zwei Schüssel ineinander und die innere hat halt äh, in irgendeiner Form so kleine Löcher, durch die du durchpassierst. So. Würde ich Aber das jetzt Aber es ist mal... halt
2: kein Passiersieb, weil die Löcher größer sind als... Was ist
0: äh, Ein pa Passiersieb sind diese kleinen silbernen? Also diese sehr feinmaschigen?
2: Ist das mit einem hm,
1: Passierschein
2: verwandt? Brauche ich einen Passierschein <lacht> um 38? <Passiersieb lacht> Würde ich sagen, ist halt, du hast ein Netz außen und du hast dazwischen so eine Metallscheibe, die das, was du passieren lassen willst, immer nach außen drückt, damit das durch das Sieb gedrückt wird.
0: Ja, im Endeffekt ist, ist eine Flotte Lotte das, einfach nur mit einer Kurbel und eventuell einsetzen in verschiedenen Größen, damit du es einfach schneller und einfacher machen kannst. Ich
2: google jetzt mal, ich vermute, es ist tatsächlich einfach ein Passiersieb.
3: Das Wort Passiersieb kennt Wikipedia nicht. Flotte Lotte sagt, er wäre eine Passiermühle, Passiergerät. Gemüsemühle, Passiergerät, ah, ja.
2: Passivit, du. Ja. Okay, aber... Gut, das ist, wenn ich die Bilder so sehe, das ist exakt das, was ich mir unter Passiersieb vorstelle. Ich wusste jetzt noch nicht, dass es nicht Passiersieb heißt.
0: Achso, und ich kann, ich habe jetzt bei Passiersieb erwartet, dass es im Endeffekt diese feinmaschigen Sieb wie so Teeier, weißt du, so aus dem Stoff halt in, in größer, hm. oder halt mit dem Löffel dann auch so Puderzucker oder Mehl durchsiebst oder sowas. Das hätte ich jetzt erwartet, im Gegensatz zu einem Nudelsieb, was er eher grobmaschig also grobmaschig, oft Geht aus Plastik so mit groben, groben Löchern. Aber ist
3: ein Nudelsieb nicht ein, gar kein Nudelsieb, sondern ein Durchschlag?
0: Ah, das stimmt. Das stimmt. Das wird, das wird zumindest als ein solcher oft bezeichnet. Vielleicht sind auch beide Wörter korrekt.
2: Ah, wenn ich, ich den Unterschied richtig sehe, Passiersieb ist quasi so V-förmig und hat die Löcher nach außen, während die flotte Lotte eher zylinderförmig ist und die und Löcher nach unten hat.
0: Ah, okay. Ja, dann, dann hatte ich doch, dann hatte ich recht mit den äh, Vorstellungen, die ich hatte. Sehr gut. Und dann gibt es ja noch diese, diese mehl tassenbecher becher Kennt ihr diese wie so Metallbecher mit so Griffen, die du drücken kannst und dadurch wird unten halt überall, also unten hat es auch so eine Pas pa Passiermaschenzeug. Das
2: ist doch die Tupperware Puderfee.
0: Das ist die moderne Variante und nicht in Metall und nicht mit so einem coolen Griff. Also zumindest unsere hat keinen Griff, unsere hat oben eine Kurbel, aber stimmt, es gibt die auch mit Griff von Tupper. Anyway, na, ich meine aber die alte Variante, die wirklich tassenförmig war und äh, aus Metall und die ja, so ich dann glaube so bei unten zwei so oder ein so, so ein Ärmchen über so einem so Maschen geschrappt sind, wenn du den Griff gedrückt <lacht> hast. Ja, genau stimmt.
1: Ja, die macht auch immer so ein ekelhaftes
0: genau Genau, du hast halt gehört, Geräusch. wie sie arbeitet.
2: <lacht> wenn du Metall über Metall siehst
0: Ja, Gott sei Dank nicht so laut. Aber ähm, genau, da, da, ich, ich muss dazugeben, wenn in den Backrezepten steht, das Mehl fein sieben mache ich es nie. Ich mir denke, auch, oh, komm, das, das Mehl ist halt Mehl so, ne? Also wenn, dann würde ich sowas halt nur für Puderzucker, weil man es irgendwo drüber streut, machen und da fein haben will, ordentlich verteilt.
2: Vielleicht. Wahrscheinlich war das Mehl zu der Zeit, als das Buch rauskam, nicht von vornherein fein gesiebt, sondern dann komisch-klumpig. Aber das ist
0: zumindest ist mir noch nie ein Rezept deshalb missraten, sagen wir so. Ich hatte schon Rezepte, da habe ich Mehl vergessen, das hat dann nicht so geklappt. Aber... <lacht> äh, nicht, weil ich Mehl nicht gesiebt habe, obwohl es im Rezept stand. Das ist noch nicht passiert.
2: Kollege hatte mal ein Kochbuch, das war etwas älter. Der erste Schritt zum Braten eines Hasens war auch, die Schrotkugeln daraus zu entfernen.
0: Ja, das wäre dann für mich ein Grund, das nächste Rezept zu suchen.
3: Ich glaube, ich habe in der Küche immer noch das Dr. Edgar Schulkochbuch, mit dem schon meine Mutter kochen gelernt mhm. hat. Weil das auch so ein Kochbuch ist, was dir halt sagt. Ja. Ne? Okay. Wenn du braten willst, dann machst du erstmal hier auf solche Temperatur wird es aber nicht einfach nur so. Wo auch die, brat die zehn
0: Standardteige, Mürbeteig und Hefeteig und was auch immer, erstmal ja, so aber, auf einer Seite sind.
3: Wobei das, glaube ich, halt wirklich auch eher das Kochbuch ist, also. Ja. nicht das
0: Ja, okay, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich meine, das, also es wird, glaube ich, immer noch aufgelegt und es kann sogar sein, dass da aber trotzdem auch ein Backteil ist, aber es gibt Das kann viel, gut sein, also ja. Das, das, also es ist ja relativ dick, ne wenn ich mich erinnere. Ähm, ja. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es zumindest äh, die, die Basics vom Backen da auch drin ah, gibt.
2: wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Ach ja.
2: Ich glaube, ich, ich könnte jetzt nicht sein, dass ich irgendwann kochen gelernt habe. Ich tue nur ab und an mal was.
0: Ja, also bei mir war es auch im Endeffekt Learning by Doing ist jetzt nicht so, als hätte meine Mutter mich seitdem ich zehn bin beiseite genommen und ich musste in der Küche helfen, damit ich etwas lerne als anständige Hausfrau später oder sowas. Also ganz, weiß Gott nicht. Ich bin auch jetzt, würde ich mich immer noch nicht als gute Köchin bezeichnen. Es funktioniert und die meisten werden satt und naja, die Kinder meckern, aber das tun sie glaube ich immer. Von daher geht's. <lacht> ja. Ich glaube, wenn ich einem Rezept ordentlich folge, kriege ich mehr oder weniger alles hin, das schon. Aber ähm, im Alltag ist man halt meistens auch zu faul, immer Rezepten zu folgen. Das ist halt das Problem, deshalb hat man sein Repertoire und das wird halt gemacht. Aber bei uns ist, also Fabian, finde ich, halt eher Expertenwissen äh, so im Bereich Fleisch. Und alles andere okay. ist halt so, wird schon irgendwie durch oder gar oder kann man dann essen. So. Und Fabian ist halt der, der sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, jetzt auch mit diesem Sous-Vide, äh, also ne, mit diesem vakuumierten, ähm, äh, schonenden Wassergaren, weiß ich, wie man es nennt, ähm, genau und, äh, das sind, also mittlerweile kriege ich es halt auch hin, weil das ist jetzt auch kein Buch mit sieben Siegeln, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert und wie man diese Maschinen dafür bedienen muss und so, aber, ähm, so rein das Informieren und die Ahnung davon hat halt eher Fabian.
3: Das erinnert mich jetzt gerade an dieses Video. Ich weiß nicht, hat sich einer von euch den Link angeguckt, den ich da geteilt habe? Wie hieß das? America's Worst Chefs oder irgendwie sowas? Ich oh nein, ich hab wollte.
2: Ich habe reingeguckt, aber ich habe auch so ziemlich sofort gesehen, was du meintest mit, das könnte witzig sein, aber eigentlich ist es viel zu schlimm, um witzig <lacht> zu sein. Ja, also das ist so ein, ich habe da hab kurz die Beschreibung gelesen.
3: Also ganz grob ist die Idee, irgendwie Leute bewerben sich da als schlecht, in Anführungszeichen, Köche, die haben aber eigentlich keine Ahnung und die nehmen dann irgendwie die 24 Schlechtesten, die sich beworben haben, die sollen dann vorkochen und dann ordnen die die quasi dem, also das sind zwei Chefkochs, zwei oh, echte Köche, die ordnen dann quasi dem anderen zu, der ist besonders schlecht, den kriegst du. Irgendwie sowas.
0: Es ist und so ein bisschen die, wie das Gelbe vom Ei, oder? Mh, ja, also aber so das also ja, klingt aber noch anders. nach ein bisschen ausgeschlachteter, sag ich jetzt mal.
3: So, das, aber, ja äh, Vor allem, finde ich, ist das Problem halt ähm, äh, dass, Am Anfang kann ich mir schon vorstellen, dass die da wirklich halt einfach schlechte Leute haben Aber spätestens nachdem die erste Staffel davon ausgestrahlt wurde Weißt du doch grob das Prinzip und dann stellst du dich doch extra doof Damit du da landest Und dann habe ich gedacht so, äh, ja, das ist jetzt schwierig einzuschätzen
0: hm, Naja, das ist immer, ja
3: Aber ich musste jetzt, also ich musste daran denken Zum einen war da nämlich einer, der wo hat also, also Sachen die so ja irgendwo hat er gehört, man äh, irgendwie man kann ja Sachen in einem Plastikbeutel packen und dann den Beutel ins Wasser um das zu kochen oder so und legt dann aber einfach so einen Plastikbeutel über den Rand von dem Topf ins Wasser und überraschenderweise schmilzt natürlich der Beutel dann am Rand vom mhm. Topf fest mhm. wenn man nicht aufbaut. oder jemand der eine äh, Avocado das, das fand ich schon fast beeindruckend da sollte einer die eine die Avocado klein schneiden und die hat die ganze Avocado genommen und durchgängig in Schna Scheiben geschnitten. Samt Kern oder was? Wenn Kern. man drüber nachdenkt, kommt da in der Mitte ein Kern. Auch den hat sie in Scheiben geschnitten. Wo <lacht> ich gedacht habe, entweder diese Frau muss mächtig stark sein oder die haben mächtig scharfe Messer. Also Wahrscheinlich eine ich,
0: Kombi oder so.
3: Ja. Und dann im Nachhinein so, da ist aber was komisch Hades in der Mitte, Mache ich mal raus. Also ich habe auch keine Folgen geguckt, ich habe nur so ein, nur drei Zusammenschnitte der, die Schle die schockierendsten Momente, das best off und ja, oder jemand, der äh, sagt, ihm ist das zu anstrengend, Hähnchen zu schneiden ordentlich, mhm. das heißt, wie mhm. macht der Hähnchen klein, der zerreißt das.
0: Das ist, ist doch voll schwierig.
3: Also, ich habe es noch nie ausprobiert. Also, also es klingt
0: ist. auf jeden Fall sehr schwer. Also, ich hab's und auch dann, dann
3: sitzt du da und denkst so: Ja, das kennt man ja potenziell so. so aber nachdem es dann zubereitet mhm. ist, vielleicht so flach so oder, genau, oder so. So
0: Genau. War das, das, das Hähnchen
1: denn wenigstens schon tot? <lacht>
3: äh, ja, ja doch. Aber
0: wo ja, wir wieder ja, bei den Schrotkugeln wären.
1: Ähm,
3: andere andere Fleischkleinmachmethode war auch mit der Schere. L Manche Sachen kann man ja mit einer Schere schneiden, aber ähm, so, von so einem Steak, das außen, das, was man nicht haben will, abschneiden, einfach mit der Schere
0: rum, fand ich schon. Hm. Geht, glaube ich, viel Stiften bei, oder? Also ist doch schade, um hier, glaube ich. Ich muss zugehen, ich
2: finde das mit der Schere mal irritierend, wenn Eltern dann Spaghetti für ihre Kinder mit einer Schere <lacht> schneiden.
0: Ich finde das gar nicht Wieso so Wieso ist irritierend? das irritierend? <lacht> was
2: für mich irgendwie eine Schere kein Instrument ist, mit dem ich Lebensmittel schneide. Es
0: gibt sogar von Tupper gab es die Kräuterschere. Ja, haben,
2: das ist
1: was anderes. Ah. Also Wir haben sogar extra eine dedizierte Lebensmittelschere. Ja, die, also die in der Schublade wir, bei den Messern weiß. Die wir einfach nur so genannt haben. Aber die hat halt ihren eigenen Platz. Und bei der ist auch definiert, die wird jedes Mal gespült, nachdem wir sie benutzt und haben. In ja, Asien
0: ist das, ist das ja gängiger als ein Messer im Endeffekt.
2: Ich sage ja auch nicht, dass es verkehrt ist, aber ich finde es halt komisch. <lacht>
0: Tja, da musst du mal aus deiner Komfortzone nicht trauen, weil es ist einfach ultra praktisch. <lacht>
2: ja, ich, ich, ich sehe auch immer, dass es ultra praktisch ist, wenn man die für Kinder kleiner haben möchte. Ja, aber nicht nur, ja, also wie gesagt,
0: äh, grundsätzlich finde ich, also auch Pizza schneiden, ich meine, auf dem Weihnachtsmarkt oder so <lacht> sieht man das relativ häufig oder auf Kirmes oder so, dass die Pizza halt, äh, also zumindest Pizza, die einen Durchmesser haben, so dass das klappt, dass du mit der Schere mit einem Schnitt ähm, bis zur Mitte kommst. Es, es gibt ja
1: sogar so ein extra Werkzeug, ne? Das ist quasi eine Schere mit angeflanschtem äh, Kreissegment. Ach so. Sodass du die dann quasi unter die Pizza schiebst, mhm. dass dann das Pizzastück auf diesem Kreissegment liegt. Stimmt. Und dann mhm. schneidest du mit der Schere quasi einmal da ab und hast dann direkt das Pizzastück auf der Schere quasi und kannst es dann Leuten ja, ja, geben. Manchmal,
2: manchmal, manchmal. Ja, manchmal. Das, äh, ja. Juhu. Wenn man drüber nachdenkt, auch so ein Pizzaroller ist ja nichts anderes als eine Schere in Kreisform. Ja,
0: Ja, lustigerweise also finde ich, find ich äh, habe ich das Gefühl, da, äh, beim Essen ist die äh, Entwicklung dann anders rumgegangen als beim Nähen. Weil beim Nähen hast du halt mhm. früher mit Schneiderschere geschnitten und äh, hast halt jetzt diese Pizzaroller im Endeffekt für Stoff schneiden. Und beim Essen okay. würde ich eher sagen, äh, war zuerst, ja, obwohl, weiß nicht, ob zuerst, was da zuerst da war. Ob erst der Pizzaroller oder erst die Schere oder bei den, Messer.
2: Bei den Scheren denke ich mir dann auch mal so, dass da irgendwie Schneiderscheren irgendwie was Eigenes sind, was äh, wo, die, wo man die Schere auch ja niemals was anderes Nein, nutzen darf. Niemals. Klar, klar, für Spaghetti würde ich sie nicht nehmen, aber jetzt das, wo ich meinen Papier Stoff schneide. Auf keinen das, Fall. Warum nicht?
0: Weil die unglaublich schnell dann stumpf werden. Und du kriegst sie nie wieder so scharf, dass sie Stoff gut schneiden. Es ist Und damit sie
2: Stoff richtig, richtig gut schneiden, müssen sie extrem scharf sein?
0: Ich weiß nicht, ob es scharf oder ob es dann noch andere Gegebenheiten gibt, die dazu führen, dass Stoffscheren halt einfach gut Stoff schneiden. Ähm, sie sind halt auch tendenziell, glaube ich, eher teurer als so die Durchschnittsschere, obwohl eine richtig gute Haushaltsschere ja auch teuer sein kann. Ähm, genau, aber ähm, also es gibt, also ich habe zum Beispiel selbst bei meinen Nähsachen zwei Scheren, eine designierte Stoffschere und eine andere, ähm, damit ich halt, wenn ich die Papierschnittmuster schneide oder sowas auch immer die habe und nicht in Versuchung gerate, aus Faulheit eine Stoffschere zu nehmen, weil, äh, ja.
1: Das war auch die mit eine der wichtigsten Sachen, die ich in dieser Beziehung gelernt habe. <lacht> Fucking never touched. Diese Schere.
0: <lacht> <lacht> Außer wenn du Stoff schneiden willst, was du leider nie willst. Will Von ich daher, ja. Ich
2: habe mir gemerkt, ich darf diese Schere nicht das berühren. Ist
0: okay, das ist der das, das, das ist der hast.
2: Grund, warum da man nicht schneidet. Traumatische Erfahrungen im Umgang mit der Schere.
0: Aber wieso er schneidet doch sonst alles? Sogar Spaghetti.
2: <lacht> ja. Ja, also bislang bin ich ohne dedizierte Stoffschere ausgekommen, aber ich schneide noch nicht so viel Stoff.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt schon ein bisschen drauf an. Klar kriegst du Stoff auch irgendwie so durch. Ähm, aber, ähm, und also, ja, vielleicht auch mit einer guten Haushaltsschere erstmal ganz gut und so. Ähm, aber ich glaube schon, dass, also je nach Stoffart natürlich auch, wie leicht die ausfranst, wie leicht die sich schneiden lässt, ähm, dass es da einen enormen Unterschied macht. Also, äh, ja, das ist, glaube ich, schon.
1: Wir sind ja bei diesem Thema gelandet, weil Jan Videos empfohlen hat. Mhm. Ähm, an der Stelle möchte ich auch mal äh, einen YouTube-Kanal empfehlen, den ich neulich äh, entdeckt bekommen habe. <lacht> ähm, und zwar, äh, ja, der, der, der Channel selber hört auf den Namen äh, Screen Rant, äh, Und die Videos selber, die Reihe läuft unter dem Namen Pitch
2: Meetings. Ähm. <lacht> Kennst du ja kennst du, Markus? Ich kann mir herleiten, was das ich, bedeutet. Okay. Ich kenne die. die ja.
3: äh, ich überleg gerade, was machen die denn noch?
1: Naja, egal. Äh, ja, die machen ja, keine Ahnung. Äh, nein, auf jeden Fall, diese Pitch-Meetings sind halt, äh, ein Typ spielt halt nach, wie quasi so ein Pitch-Meeting für Filme beim Studio ausgesehen mhm. haben muss. Also, ein Pitch-Meeting ist halt, dass quasi irgendjemand halt sagt: Ich habe jetzt eine Idee für einen Film und gehe damit jetzt zu einem Filmstudio und sage dem so: Ich habe folgende Idee zu dem Film und bitte gib uns doch mal Geld. Im mhm. Endeffekt. Und er macht das halt so, dass er dabei ganz viele Fehler in den Filmen aufdeckt, so Logiklöcher und so und. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ja, ich finde vor nicht. allen
0: Dingen ist, ist oft das lustige, er hat das zum Beispiel mit Zurück in die Zukunft und sowas ähm, gemacht, also eher dieses, wie abstrus klingt denn der Plot, wenn man den so erzählt? Also wenn du einfach <lacht> versuchst, ihn in fünf Sätzen darzulegen und du denkst dir so, wirklich? Also auch ne, so dieses, ja, da ist dieser junge Typ und der, der geht immer bei diesem alten Wissenschaftler vorbei und die sind total gut befreundet und es klingt total creepy, wenn er das so erzählt ne? und also solche Sachen einfach ähm, finde ich, das macht halt auch noch so ein bisschen den Charme aus
2: ja, da ist ein Typ, der hat eine Tüte voll mit Geld und die verliert er und seine Freundin rennt los, um die wieder zu holen
0: mhm. und dann,
2: wie und dann das machen wir dreimal und dann ist Schluss
0: ja. ja, aber sie hat rote Haare <lacht> ja, dann müssen wir den Film produzieren
2: also ich habe irgendwo noch so eine äh, Postkartenserie, wo halt so der Plot von Filmen ganz, ganz schlecht dargestellt wird, mit dem Untertitel dann so Lola rennt, lesen ist doof. Mhm. mhm. Aber das war jetzt nicht das, was Jan irgendwo mal verlinkt hat mit dem Comedian, der halt dieses Speech-Meeting für Zurück in die Zukunft gemacht Das ist mal was eigenes, oder?
3: Das war einfach nur ein Typ, der war so auf die A... Aber effektiv... Also der hat quasi in, einem in, einem, in seinem Comedy-Special Einmal für einen Film sowas gemacht, was die halt als Reihe haben, ja. Okay. Ähm, ja, aber das ist äh, die, die finde ich immer wieder gut. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Ich weiß nicht. Auf diesen typischen 30, was auch immer Seiten, 30. Wir haben die Top 30, was auch immer, oder bei Reddit einfach äh, beschreibt deinen Lieblingsfilm möglichst langweilig, möglichst verwirrend oder so. Die lesen sich immer wieder gut.
1: Hm. Ja.
2: könnte man wahrscheinlich auch ein Spiel rausmachen, dass man den Film möglichst schlecht beschreibt aber ohne die ähm, aber trotzdem noch wahrheitsgemäß machen muss
1: ja ja oder vielleicht äh, erkläre den anderen den Film aber so dass dein Partner ihn als erstes erkennt
2: ja wobei das klingt das ist für so ein bisschen nach
0: fiesem Tabu
2: das ist so einer meiner Lieblingsmomente aus Concept, als ich äh, einen Film erklären sollte. Und da habe ich dann gedacht, denn, ach, Freund meiner Mutter, der kennt diesen Film, der liebt den Film. Und wenn ich jetzt anfange, ich habe einen Film. Lang. Wirklich lang. Dann weiß er sofort, was gemeint ist. Aber da hatte mein Bruder ihn doch eher. Ja. Tree of Life.
1: Nein. <lacht> Titanic. Nein. Äh, ben
2: -Hur. ben -Hur. Ja. Äh. <lacht> Hey, wir können Konzept im Podcast spielen. Hm. Ja. Wobei, es sollte, glaube ich, dann schon ein Film sein, den jemand kennt, wenn ich jetzt anfange, hier meine Bibliothek durchzugehen. Hm. <lacht> ja, die kennt keiner. Wobei, da ist ein Mädchen, das ist besessen vom Tod und ihr bester Freund stirbt, weil er von Bienen gestochen wird.
0: Oh, mein Gott. Oh, ich habe mal letztens mal gedacht, wenn ich, oh, Er wollte auf Bäume ja. klettern. Kevin Thomas allein J. zu Hause. Ach,
3: nein, doch
2: nicht, meinst du? <lacht> ich habe die beiden letztens mal wieder gesehen und es ist so, es gibt ja so Filme, die hat man als Kind gesehen und wenn man die als Erwachsener guckt, dann merkt man, ähm, ja, vielleicht sind die Erinnerungen doch etwas anders und dann gibt es Filme, die guckt man und man denkt sich, die sind nur noch besser geworden. Hm. Ich, ich meine, ein, ein Tipp bei Michael ist natürlich, wie sie verhindert haben, dass der Film dated wirkt. Sie haben ihn in den 90ern gedreht und in den 70ern spielen lassen.
0: Das, sind, das ist immer praktisch.
2: Das ist auch so der Grund, warum ich finde, dass Wargames besser gealtert ist als Wargames 2. Weil Wargames 1 einfach so deutlich Vergangenheit ist. Hm. Ja. Naja.
1: Ansonsten äh, kurze, äh, mal wieder Terminempfehlung und so. Ne? SpaceX äh, Starship Serie Nummer 9 äh, startet vielleicht in den kommenden Tagen.
2: Also das, was schon die letzten drei Wochen in den kommenden Tagen vielleicht startete.
1: Jaja, ja, ja. <lacht> ja. Es ist, äh, ja, sie machen Tests, sie machen Experimente. Neulich ging dann bei irgendeinem Triebwerkstest versehentlich zwei Triebwerke kaputt. Da mussten sie neue einbauen. Ähm, und so Scherze und äh, ja, mal gucken. Also vor allem ist halt, das, das Problem ist halt, das sind halt alles irgendwelche quasi internen Tests. Äh, da gibt es halt auch keine offiziellen äh, Zeitterminpläne oder so für. Ne? Das hm. sind halt einfach ein paar Fans, die da irgendwelche Beobachtungen anstellen. Ähm, und äh, daraus dann ableiten, wann wohl dieser Flug dann stattfinden könnte und so. Ne? Ähm, das, 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 das nimmt schon ein bisschen abstruse Formen an, weil es gibt halt einfach ein paar Enthusiasten, die dann irgendwie gucken, dass sie äh, Kameras aufstellen, um quasi Livestreams von diesem Raumschiff dann bieten zu können. Mhm. Äh, zum Beispiel irgendwie, also weil halt in dem Gebiet selber, da ist dann halt quasi Sperrgebiet, ne, wenn das Ding startet. Das heißt, da kann dann nicht jemand mit einer Kamera stehen. Äh, der eine hat dann auf irgendeinem Hochhaus irgendwie neun Meilen entfernt oder so oben eine Kamera angebracht mit irgendwie einem starken Teleobjektiv, die in die richtige Ka Richtung filmt. Äh, und die neueste Kamera ist jetzt, da hat es irgendwie jemand geschafft, auf dem Grundstück quasi auf der anderen Straßenseite eine Kamera hinzustellen die, ich habe keine Ahnung, wie er da Strom und Internet hinbekommen hat, aber die macht auch einen qualitativ echt guten Livestream ähm, und stellt nebenbei eine wertvolle neue Informationsquelle dar, weil das Mikrofon der Kamera nämlich die Durchsagen aufnimmt, äh, die <lacht> über die Lautsprecher auf dem Gelände abgespielt werden. Und wenn dann irgendwie schon. so eine Durchsage kommt nach dem Motto Achtung, Startrampe muss geräumt sein in einer Stunde, dann weißt du, okay, dann könnte vielleicht irgendwas
2: passieren. Hat schon so ein bisschen was von Stalking. <lacht>
1: äh, ja, so ein bisschen schon.
2: Wobei es ist halt Re eine Firma und keine Privatperson und so, ne? Ja, ist trotzdem, ob das, ähm, ob die nicht irgendwie das Recht hätten, das zu so unterbinden, wenn sie wollten. Aber äh, ich, weiß ich vermute meistens ihnen auch ziemlich egal.
1: Ja, äh, weiß ich nicht, du willst ja, es ist ja so ein bisschen, ne, du willst ja nicht unbedingt, also gerade bei Tests kann ja leicht was schief gehen und du willst ja keine negative hm. Publicity haben, ne? bei dem äh, Testflug von Starship Serien Nummer 8, da hatte ich ja schon mal kurz berichtet, ne, dass dann erfolgreich gestartet ist, 12 Kilometer hochgeflogen ist, dann quasi nach vorne in Bauchlage gekippt ist, in Bauchlage gesteuert, quasi zur Erde gefallen ist um dann unten wieder die Triebwerke zu zünden und die Triebwerke halt wieder nach unten, also unter das Schiff quasi zu drehen und dann zu landen und was dann bei der Landung weil dann irgendwas mit dem Treibstoff nicht geklappt hat und zu wenig Druck im Triebwerk war und ein Triebwerk ausging und dann zu wenig Schub da war und dann auf dem Boden halt äh, aufgeprallt und explodiert ist ähm, und wenn du halt geguckt hast, in den meisten Medien oder so, findest du dann irgendwie nur so SpaceX-Rakete explodiert.
2: Ja, aber ne? das hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Leute, die sich so wirklich dafür interessieren, die wissen dann auch, das ist halt nicht, es ist halt geplant explodiert, das ist ein Outcome of the Test, was sie auch beabsichtigt haben oder was zumindest Natürlich, nicht problematisch klar, ist. Klar, die Leute, die sich dafür
1: interessieren, die wissen das und denken, boah, was für ein blöder Artikel. Aber der 0815-Durchschnitt, jetzt in dem Fall Amerikaner, aber halt auch sonst, ne, der liest ja. halt nur SpaceX-Rakete, ist explodiert und denkt sich dann, oh mein Gott, SpaceX, die, die dürfen doch sogar Astronauten zur ISS fliegen. Wie kann das denn sein, wenn doch deren Raumschiffe explodieren?
2: Ja, ne? was da denke ich dann, die Entscheidungsträger, die hinterher sagen, die dürfen Astronauten transportieren, dass sie dann auch wissen, dass das alles ziemlich bescheuerte News sind.
1: Ja, aber dann hast du vielleicht irgendwelche klugen Politiker oder so, die sich halt nur aus den, hm. okay. äh, aus den Zeitungen informieren und nur lesen, Rakete explodiert und auf einmal fangen die an, Druck zu machen und sagen, nee, das ja. kann doch nicht erlaubt sein. Ne? und im, Ich meine, klar, die NASA kann dann sagen, nein, das ist doch alles gut, weil… Nee, aber im Endeffekt, irgendwann kann es dir passieren, also ich sage jetzt mal, nee, im Extremfall oder so sagt der Präsident, nein, ich schreibe jetzt der NASA vor, dass die nicht mehr mit denen zusammenarbeiten dürfen. Ich meine, das ist jetzt alles
2: sehr zusammengestückelt und so. Aber dafür müsstest ne? du auch schon so einen sehr blöden Präsidenten hat, der meint, er müsste einem was vorschreiben und sich nicht <lacht> richtig über Dinge informieren. Sowas <lacht> gab es doch in der Historie noch nie.
1: Nee, kann es gar nicht geben, völlig unmöglich. Fake News. So jemanden würde doch niemand wählen.
2: Ja, ja. Aber, vielleicht der aber, eine oder andere, aber nicht irgendwie 40% der Gesamtbevölkerung der Wahlberechtigten oder derjenigen, die wählen das. Ja.
1: Und was halt bei der ganzen Sache mit dieser Meinungsmache halt auch noch zukommt, ist, wenn halt die Firma dann irgendwie börsennotiert ist oder so, ja. werden natürlich auch dann die Anleger davon beeinflusst. Ja, okay, so, dann ja. heißt es, SpaceX-Rakete ist explodiert und dein, dein Aktienkurs fällt, weiß ich nicht, ins Bodenlose im Extremfall. Ne, obwohl du halt ja eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht hast. Hm. Ne, das möchtest du ja vielleicht auch nicht haben.
2: Ich wollte ursprünglich mit Publicity argumentieren und mit verlorenen Telefonen, aber ich glaube, das ist in dem Kontext nicht mehr witzig. Ja. Ja.
3: Ich könnte ein Update dazu geben, ich arbeite Lego ab.
2: Wow. Mhm. <lacht> Ich habe zwei Sets angefangen zu bauen. Parallel, zeitgleich, durcheinander, <lacht> du die Transformers? <lacht> äh,
3: parallel, weil an unterschiedlichen Standorten. Hm. Ah, okay. Weil ich zu faul war, das Set, was ich bei meiner Mutter nicht fertig gebaut habe, einzupacken und hier fertig zu bauen, habe ich gedacht, ich lasse es da liegen, baue es bei nächster Gelegenheit weiter und habe jetzt hier ein anderes angefangen. Also Boah, halt, nachdem das Thema war, ich habe so viele, sollte ich vielleicht <lacht> ja mal abarbeiten. <lacht>
2: dann muss ich ja direkt den Scherz Paralego machen. Weil du parallel Lego machst. Okay.
1: <lacht> ah,
3: aber zu Lego fällt mir ein. Da klicke ich, äh, da klicke ich auf Twitter und am rechten Rand steht, im Moment trendet in Deutschland Lego. Ich denke, warum trendet in Deutschland Lego? weil Lego gestern, vorgestern äh, einen relativ bekannten YouTuber abgemahnt hat, weil der den, weil der doch ernsthaft nicht ordentlich unterschieden hat zwischen echtem Lego und falschem, also und Klemmbausteinen einer anderen Firma. Er hat schon gesagt, das sind jetzt, das ist ein Z einer anderen Firma, aber er hat zwischendurch scheinbar den die enthaltene Dinge Lego-Steine genannt. Uh, uh. Oh Mann, genau, und ey. Da hat, ja, und da hat Lego jetzt sowohl abgemahnt, was halt ähm, dazu geführt hat, dass irgendwie Twitter voll ist jetzt übertrieben, weil... Es ist natürlich immer noch nur eine kleine Menge an Leuten, aber es gab dann wohl vermehrt so ein, ja, das ist doch das genau das Marketing, was man sich wünscht. Ja, das
2: ist ja der, der Punkt, wo dann das AFOLB herkommt. Und im Gegensatz zu AFOL. AFOL? Hm. Um, AFOL sind Adult Fans of Lego und AFOLB sind Adult Fans of Lego Bricks, die die Bauteile toll finden und die Firma ja keine Fans sind. Ach so. Da gab es auch irgendwann mal die Geschichte um den Held der Steinen, der... Äh,
3: der war es diesmal wieder. Der war... Au! Äh, Held der Steine ist wieder abgemahnt worden, weil er halt, äh, ja...
0: Die Steine Lego nannte.
3: Genau, aber er, er er wirkte sehr amüsiert darüber. Es gibt da ein Video, Video zu, was dann... Ach genau, das Video von ihm dazu dass das wieder passiert ist, war zwischendurch auf Platz 1 der Trending-Videos bei YouTube. Hat ihm also auch ein bisschen Werbung eingebracht.
2: Mhm. Man sollte meinen, dass das irgendwie eine Firma ist, die sich mit PR auskennt und die vielleicht auch dann solche Leute nicht abmahnt, sondern mal so eine kleine PN schreibt und sagt übrigens in dem Video wäre es möglich, dass du das einmal korrigierst oder so, aber, naja,
0: ja, also, ich ja, glaube, er hat in dem,
2: Achso, ja, hm? nee, so, Reto.
3: Ich wollte nur sagen, in dem Video hat er gesagt, dass es das auch wieder so ein Fall ist von, ihn hat kurz bevor der Brie Beschwerdebrief kam, eine nette Frau angerufen und ihn äh, darauf hingewiesen, dass er da jetzt leider so ein Brief, dass er da jetzt so ein Brief kommen wird, und er meint, die
2: Leute wären alle nett, aber irgendwie das Endergebnis war halt trotzdem komisch. Mhm. Vielleicht haben die irgendwo nette Leute, die da arbeiten und dann noch so eine ganz böse Maschinerie, eine KI, die die nicht unter Kontrolle haben und
1: <lacht> Ach, ja.
2: Ich hab mir jetzt, ich will es einfach mal probieren. Ich habe mir oft zu so einer Seite angeguckt, die GPC-Module, die Anleitungen haben und gesagt haben, dieses eine Modul, das kann man aus diesem Set bauen. Also habe ich jetzt dieses Set bestellt und werde dann wohl demnächst mal mein mini Great Board contraption Zeug bauen. Ah, ich
3: war mental beim Game Boy Color und war ich verwirrt, wie du, jetzt, wie du jetzt das Thema gewechselt hast. Und also, Markus baut sich ein Game Boy Color aus
2: Lego. Das klingt zwar interessant, hm. aber hä? Das fand ich auch schon cool, auf der Seite. Haben die Anleitung, wenn man aus Lego einen Schallplattenspieler baut. Du brauchst zwar noch diese Nadel als, ähm, wie ich dann Feinzeug. Zeug? Aber der Rest wird halt quasi komplett aus Lego gebaut. Ich habe jetzt auch irgendwie gehofft, dass sie nicht mit einem Lego-Stein auf der Schallplatte rumschremmeln. <lacht> hey, du, du warst doch da mit dem Rock'n'Roll-Magazin, wo das mit einem Stück Pappe gemacht wurde.
1: Ja, aber das war gewollt. Da war die Schallplatte extra dafür gepresst. Und da war auch eine Nadel dran.
2: Okay. Ja, was fand ich, nur, wie gesagt, ich brauche mir dann so ein Modul, na, ich würde es Mini-Modul nennen, aber irgendwie auch dafür brauche ich schon so ein Set für 80 Euro noch, Neupreis. Mhm. Und eigentlich, äh, okay, ich erzähle es jetzt schon nicht, aber wenn das gut läuft, dann hole ich mir auch noch so ein anderes Set und dann, die haben so ein Ding, was ist eine Kombination Great Ball Contraption und Flipper. Mhm. Wo Lego, du mit Lego-Steinen dann quasi Flippers und die Kugeln, die runterrollen, kannst du auch probieren, mit dem Flipper ein bisschen aufzuhalten.
1: Mhm. Das
2: fände ich cool, aber ich probiere es erstmal mit dem einen.
1: Ja, ich bin gespannt.
2: Gut. Kann er dann irgendwann Livestream machen oder ja, Video wäre langweilig.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt.
0: Gut. Gut, ich glaube...
1: Ich, ich höre einen gewissen Mangel an Themen.
0: Das, das klingt so negativ. Entspannung. Nein, es
1: klingt nicht negativ, es klingt einfach nach, es redet keiner mehr. Und anscheinend hat keiner mehr was.
2: Ich glaube ja. noch ausreichend Themen.
0: Gott, mach schnell das Auto. <lacht> 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 Wer
2: kennt das nicht? Es ist Winter und man liegt im warmen Bett und möchte eigentlich gar nicht raus, weil draußen so extrem kalt ist. So bleibt man lieber noch unter der Bettdecke und verpasst die ersten Meetings des Tages und alle sind böse und so. Und da wäre es doch ideal, wenn man so eine Art kombinierter Wecker- und Bettkühlung hätte. So Punkt 7 Uhr, wenn man aufsteht, wird dann irgendwie Trockeneis unter die Bettdecke geflutet, damit das dann unter der Bettdecke so kalt ist, dass man freiwillig aufsteht, weil draußen wärmer ist.
3: Äh so, und leider kommen wir jetzt auch schon wieder <lacht> zum, Ende, äh, zum Ende des Vortrags. Moment, ich noch einmal kurz
1: auf die Dämlichkeit dieses Vorschlages. <lacht>
3: trockene Eis bei
2: Also von mir aus kann man auch anderweitig das kühlen machen. Irgendwie mit, dass man Eiswasser runterherleitet durch die Matratze oder so. Ich finde das total faszinierend, <lacht> dass,
3: dass das Endprodukt klingt gar nicht mal schlecht, aber deine Motivation ist vollkommen entgegensetzt von dem, was ich erwarten würde bei diesem Produkt. Wenn du mir nur das Wort sagst, okay. Bettkühlung, würde ich sagen, boah, ja, das würde ich mir ganz oft im
1: Sommer wünschen. Ein kühles Kopfkissen, was Aktiv gekühlt.
3: Im Gegenteil zur oh. so Wärmflasche,
0: ja.
1: Ja, eine ne, 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 kühle Bettdecke, weil ich finde eigentlich das Gefühl, unter einer Bettdecke zu liegen, schon geil. Aber im Sommer, wenn es halt so heiß ist, macht man das natürlich nicht freiwillig. Und dann Stimmt, da halt muss man
0: die umdrehen, weil die Außenseite noch kühl ist. Ja, so ein bisschen.
1: Das hilft dann für zehn Sekunden ja, ja, und dann klar. ist es trotzdem warm. Ne? <lacht> ja. Aber halt einfach eine kühle Bettdecke, die halt kuschelig bequem ist, aber gleichzeitig geil kühl bleibt. Könnte voll geil sein, aber Markus es, will es nur irgendwie als Masochismus-Methode <lacht> benutzen.
2: <lacht> äh. <lacht> Anders haben da das gebe ich zu.
1: Ja. Ich muss gerade daran denken, dass ich letztens
3: von ähm, mein Gott, Adam, wie heißt der Typ von Adam Savage? Heißt der so? Der heißt, es gibt einen Typen, der so heißt. Das ist der Bastard. Der ne? von Miss Busters, ja. <lacht> genau. Ähm, dass es von dem ein Video gab zum er baut sich einen ein, ein, ein Kühlungsanzug zum drunterziehen quasi, wo ich gesagt habe, oh, ich will auch haben. Und dann habe ich gesehen, was der alles für Komponenten verbaut. Und ich
2: habe gesagt so, ach, vielleicht auch doch nicht.
0: Wie <lacht> okay, wäre was? mit Wasser? Tada. Das ist
2: bei mir auf Amazon immer wieder vorbeikommen. Jetzt im Winter sind so quasi Westenjacken, die Heiz, äh, Heiz äh, Heizelemente drin haben. Mhm. Was auf der einen Seite so unheimlich cool klingt, auf der anderen Seite der Gedanke, dass ich jetzt unterwegs bin und ich habe effektiv eine Heizung mit viel Elektronik so nah an meiner Haut. Ich denke ja. ich
1: denke da nur an einen gewissen Bekannten von, lass mich nachdenken, uns allen Vieren, äh, der eine einen kohlebetriebenen Handwärmer für in der Jackentasche <lacht> hatte. Ja. Also ein Metallbehälter, in den man angezündete Kohlestück. Kohle reingetan hat und dann in seine Jackentasche gestopft hat. Ich glaube, so einen habe ich auch. Ich meine, nicht weil ich den haben wollte, sondern weil ich den irgendwann mal geschenkt habe. Ich glaube, der liegt hier. Aber ich
3: weiß auch nicht, ob es echte Kohle ist. Also ist aber, so ein, aber ja, so, das ist schon, man zündet was an und das glimmt dann da drin. Ich fand es auch sehr suspekt. Seitdem liegt es in irgendeiner Schublade. Ja.
0: Die, also die Evolution ist ja, dass danach irgendwie dann diese, diese Knickdinger kamen, die man da hinterher wieder ja. einkochen äh, muss. Und das, was wir jetzt meinem Papa zu Weihnachten geschenkt haben, ist halt die neue Variante, eine Powerbank, die das auch kann, oder? Ja.
1: Ich glaube, es ist primär ist es tatsächlich ein elektrischer Taschenwärmer mit Batterie, der halt zusätzlich als Feature noch hat, dass halt Handy auch Strom rauskommt kann. für dein Handy. Ja. Aber ich glaube, primär ist das Ding halt tatsächlich gedacht, um sich selber halt ich glaube, zu erhitzen. Ja, aber die Kombi
0: ist ja schon ganz geil. Also die also Idee ist ganz nett, glaube ich. Ist auf jeden Fall geiler als diese Einkochdinger, weil ich habe es nie getan. Hm. Man hat die ja immer mal irgendwie auf der Tombola oder als Werbegeschenk oder sowas gekriegt. Und ja, ich fand es immer geil, wenn es dann warm wurde, dann wurde es irgendwann zu heiß. Und dann hattest du dieses harten Klumpen, den du nie wieder eingekocht hast. Also Zumindest kann ich mich das da auch. nicht wirklich daran erinnern, dass ich das mal getan habe. Ich, ich
2: habe es mal versucht <lacht> und es hat nicht so richtig funktioniert. Ja, du musst
1: ja. es halt lange genug machen, bis wirklich alle hm. Kristalle weggesehen sind, weil sonst nee. kristallisiert es halt gleich wieder. Ich habe also. mal versucht, das im Wasserkocher zu <lacht> so. Das
0: klingt auch nach einem guten Plan.
1: Ja, hat auch nicht gut
0: geklappt. Das ist es so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn der Wasserkocher, <lacht> der Glühwein gekocht hat? Oh, ich weiß es nicht mehr. Äh,
1: war nicht im Theater, glaube ich, war das nicht eine Kaffeemaschine?
0: Nee, es war keine Kaffeemaschine. Es war auf <lacht> okay. Wasserkocher, der Glühwein gekocht hat. Ja. Naja. Würde aber zu dieser äh, Gruppe passen. Ich weiß es nicht genau, ob ja. das meine Theatergruppe war. Ja.
2: Naja, die so. Die in der Tasche zu haben, finde ich auch cool. Aber es hat so das Konzept, das ist
0: Aber vergiss verbindet. die Verpackung nicht. <lacht> Nur die heiße Kohle wird äh, heiß.
2: Gibt es nicht irgendwie so ein Spiel, wo man so ein heißes Stückchen Kohle durch die Gegend wirft und wer das hat, wenn die Musik ausgeht, hat verloren?
0: Also das kenne ich, gefaked mit einem Ball wo man so tut, als wäre der heiß und man dürfte ihn nicht wirklich festhalten, sondern muss ihn weiter werfen Also ich geben.
3: glaube, du meinst, das ist eine heiße Kartoffel. Das Spiel heißt ja. übrigens Hot Potato. Und, äh, aber, und davon gibt es eine Variante mit Elektroschock, damit die das so ein bisschen simuliert.
0: <lacht> Yay, ich habe das Gefühl, ich möchte unsere Kinder doch nicht bei Markus äh, zum Betreuen lassen. Oder ich habe es im
1: Internet auch mal gesehen, die haben auch tatsächlich einen brennenden Ball genommen. <lacht> Also die hätten da wahrscheinlich irgendeinen irgendein Alkohol oder was drüber geschüttet, der halt relativ kühl brennt. Wie, wie so Fernsehfeuer oder sowas. Die, ja, also die hatten den schon nicht lange in der Hand, aber sie hatten ihn quasi in der Hand gefangen und
2: zurückgeworfen.
0: Na oh Gott. Oh. Also, naja. Ja. Mhm. Wann können wir
2: mit den Kindern Ball spielen?
0: Ach, leider ist ja noch Corona, Markus. Leider können wir uns nicht sehen. Ja, so... Jetzt ist aber mal wirklich Schluss hier. Ähm, ja. Fabian startet brav das Outro. Ich vergesse wieder, weil ich auf anfangen muss, Ziem euch anzusagen. Trainiert. Aber ich sage schon mal die Reihenfolge, weil es gleich nämlich Fabian, Markus und Jan sein wird. Ähm, ja, was schön mit euch. Äh, ja, wir warten mal ab, wie es weitergeht. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Woche und deshalb sagen jetzt Tschüss.
3: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Ach, tschüss. tschüss